0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 13 van tekengeld.
1: Waar gaat naartoe? Tijd is geld en veel geld in voetbal is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. In de zomer gaat Van der Beek naar Gaan het. Vriend. Van de Beek gewoon naar weer om het rit. Met Jessen, nou, je hoeft niet meer te bellen. Die hoeft niet te
0: bellen. Nee, nee. Vanmiddag echt gênant. Ik moest op een plek in Hilversum zijn. Ben ik al een paar keer geweest. Allemaal parkeervakken. Overal staat een bordje met gasten. Dus ik zet een blind neer tussen twee auto's in. Ga doen wat ik moet doen. Kom terug. Meneer bij de receptie. Uh, Jordi. Uh, heb jij een invalide kaart? Ik zei, een invalide (laughs) kaart? Ik weet niet. Ik dacht, loop ik gek? Of uh, is er wat met me? Dus ik zeg, nee, hoezo meneer? Kijk eens naar buiten. Er stond echt een gigantisch groot invalide bordteken boven die parkeerplaats. De enige plek voor dat pand waar je niet mag parkeren. Hij zegt, ik heb het toch even in de gaten gehouden. Ik heb je nog niet zo vaak hier gezien. Ja, als het goed is, is het goed gegaan. Maar anders is het een dure grap. En dus ik ben uh, ik hoop dat er niks op de mat valt. Mijn excuses aangeboden, naar buiten gerend om de auto weg te halen. Maar Jezus, dat bord was zo groot alleen, ja, je kijkt toch naar die bordjes als ze dat uh, toepassen, met waar je wel en niet mag parkeren voor gasten en voor medewerkers, et cetera. Nou ja, ik hoop eindgoed al goed. Mocht het niet zo zijn, start ik <laughs> een crowdfund. Rectificatie: eentje, maar dan wel door een heleboel mensen. Het was echt, uh, de show was nog een kwartier, uh, of de tweet was een kwartier geplaatst. Kas, Albino, Karsten, Mark, Jasper. Iedereen zegt, ja, jij hebt twee broers door elkaar gehaald. En dat klopt ook wel. Ik, uh, in mijn hoofd zag ik Wesley Verhoek. Maar het ging natuurlijk over John Verhoek. En uh, John staat niet bekend om zijn puntgaaf voorzetten, Maar om zijn doelpunten. Want John is een spits. Bij deze recht gezet. Mijn excuses heren. En toen kwam er nog een DM binnen. En toen dacht ik, oh shit. ochtends ging dat al door mijn hoofd. Want ik heb gisteren heel leuk toppie of Floppy lopen roepen. Maar dat zijn afspraken over. Dat mogen we eigenlijk helemaal geen gebruik van maken. Zeker niet ik alleen. Dat mag alleen gebruikt worden in het bijzijn van de heer Peter Buurman. Dus uh, ja, ik ik, ik begrijp het. Ik ben een beetje in de val gelokt. Ik was niet helemaal scherp. Uh, de, de, De vragen die ik beantwoordde, dat ging gewoon spontaan en automatisch. Maar bij deze, ja, moeten we het voor de rest van de vragen wel even niet meer inzetten. Dat is mijn vraag aan jullie. Willen jullie dat niet meer vragen aan mij, zodat ik die fout kan maken? Wie weet komt Peter Buurman, die kans bestaat altijd. En dan pakken we het gewoon helemaal op. Over naar de transfers. Thomas Robinet, excuses Benny en Jean-Paul Risson, ik kan het niet beter uitspreken, is de nieuwe spits van Almere City. Thomas is 26 jaar en enorm wisselvallig in zijn carrière. Zo heeft hij seizoenen met 1 of 0 doelpunten en heeft hij er wel eens 12 of 18 in één seizoen gemaakt. Hij heeft veelal gespeeld op het derde niveau in Frankrijk, zo ook vorig jaar. Thomas komt op papier over van KV Oostende, maar zonder daar ooit een minuut voor te hebben gespeeld. De volgende... Oh stop, hier gaat gaat het fout denk ik. Of Dordrecht zit helemaal vol, want Feyenoord stuurt de speler naar een andere club dan Dordrecht. Wel één ook niet ver van de kuip af. De 20-jarige middenvelder Lennart Hartjes gaat namelijk minimaal voor één seizoen naar Excelsior en mag het na een goed seizoen bij Roda een niveau hoger laten zien. Anwar El Azouzi is de nieuwe centrale verdediger van Peksvolle. De in Veenendaal geboren Marokkaanse Jeugdinternational maakte afgelopen seizoen indruk bij Dordrecht. En dat is op zich al knap. Anouar begon zijn loopbaan bij Vitesse, verruilde de club voor Rivaal NEC en speelde sinds de zomer van 2021 voor Dordrecht. Erg benieuwd naar de kwaliteiten op het hoogste niveau van Anouar. Tot slot alweer. Saverdi Cetin, de in Duitsland geboren Turk die vorige winststop in Dordrecht belandde, gaat terug naar Turkije. Terug naar Ankara. Maar dan wel Ketji Uren op het tweede niveau. Hij kwam namelijk initieel via Ankara Gucu op het hoogste niveau bij Dordrecht. Cetin is net als Elazuzi wel een verlies voor Dordt. Het hoogtepunt van zijn verblijf zal denk ik de 2-2 uit bij ADO blijven. Ik zal een passage uit het wedstrijdverslag van die wedstrijd voorlezen uit het PZC geschreven door Arco Bomgaars. FC Dordrecht heeft voor het eerst sinds bijna vier maanden weer eens een goed resultaat op vreemde bodem geboekt. De formatie van Michele Santoni hield een punt over aan de visite aan ADO Den Haag. De laatste uitwedstrijd van het seizoen 22-23, 2-2. Voor Saverdi Chetin was het helemaal een bijzondere avond. Namelijk, voor Chetin was zijn doelpunt ook een ode aan de liefde. Eerder deze week arriveerde zijn echtgenote Tuana voor een periode van drie maanden in Nederland. Misschien was dat wel het setje om een eerste doelpunt te maken, glunderde de doelpuntenmaker, Die debuteerde tijdens het laatste resultaat van FC Dordrecht buitenshuis. De 0-1 uitzege bij jong FC Utrecht op 16 januari van dit jaar. Chetin tekende voor de meeste doelpogingen voor FC Dordrecht. Zijn treffer was een bijzondere. Mathies neemt normaliter de vrije trappen. Hij wilde in eerste instantie op doel schieten, maar besloot af te leggen op mij. Ik riep naar hem, geef hem aan mij, omdat ik een schietkans zag. Ik zag de hoek naast de keeper vrij, maar heb de bal ook nog door de benen van twee tegenstanders zien gaan. Een doelpunt van waarde inderdaad. We hadden weer eens een succesje in een uitwedstrijd nodig. Schitterend. Tranen in mijn ogen. Wederom, geen nieuwe toevoeging aan de Tekengeld Academy, maar wel een internationale roundup. Even van Diederik van Sessen horen wat er afgelopen week allemaal is gebeurd in Engeland.
1: Ja Jordi, even een update vanuit het land waar ze zoveel geld hebben... dat ze vast moeten lachen om de bedragen die wel eens bij tekengeld worden genoemd. Engeland, vorige week gingen alle topclubs al even langs. Sindsdien veranderde er eigenlijk niet zo heel veel bij de Big Five. Spiliceta was op weg naar Inter, maar die deal vanuit Chelsea werd gekaapt door Atletico. Hij mag zijn hele prijzenkast meenemen. Het Justin Beilow, Man United gerucht zetten, niet door. Dus blijven blijft voorlopig bij twee nieuwe Nederlandse doelmannen in de Premier League. David de Gea heeft wel officieel laten weten dat hij geen nieuw contract gaat tekenen op Old Trafford. Maar ten hart lijkt zijn pijlen toch echt te hebben gericht op André Onana, zijn oude vriend. Waarvoor Inter zoveel geld wil hebben dat er bij Wesley Victor Markvast weer een transfer domino aan zit te komen. Als het allemaal doorgaat, natuurlijk... Naast de naam van Bijlo wordt trouwens ook die van David Raja genoemd. Dat zou goed nieuws zijn voor Mark Vlekken. Want hier is de Vlekken-update. Vorige week zei ik het al. Die Spanjaard die zit hem nog steeds in de weg bij Brentford. Qua Nederlanders ben ik verder vrij snel klaar deze week. Twee vertrokkenen naar Alpenlanden. Nigel Lonwijk wordt verhuurd door Wolves aan de Graashopper. En Kiel Scherpen is op huurbasis, wederom, vertrokken van Brighton. Dit keer naar Sturmgraas. De echte grote namen blijven voorlopig op hun plek. Harry Kane staat in de belangstelling van Bayern. heeft nog maar één jaar contract. Maar ik denk dat er echt heel veel voor nodig is om hem de Premier League en al zijn records gedacht te laten zeggen. Dan gaan we nog even naar de lagere leaks. Persoonlijk vind ik de huurtransfer van Brandon Aronson van Leeds United naar Union Berlin nog wel het vernoemen waard. Toen Leeds het voor de winterstop nog wel aardig deed, was de Amerikaan echt een van de uitblinkers daar. En dat hij het nu na de degradatie aan dit alten rij gaat proberen... lijkt me interessant voor de volgers van de Bundesliga. De Belg-Romeo Lavia, een van de weinige spelers... die bij Southampton positief opvielen dit seizoen. Als ik over nadenk, eigenlijk misschien wel de enige. Hij staat in de belangstelling van Arsenal, Liverpool en Chelsea. Eerlijk gezegd was ik verbaasd dat hij überhaupt nog steeds... bij de Saints onder contract stond. Maar ze vragen dan ook minimaal 50 miljoen voor hem... Hij zal snel weg zijn, denk ik. En dan nog wat transfers en transfergeruchten... waarvan ik vermoed dat jij en je publiek er wel warm voor lopen. Uh, James Trafford staat volgens Britse media op het punt om te tekenen bij Burnley. En echte Sofa-scouts weten meteen dat het gaat om de doelman... en penalty hero van Engeland onder de 21... die zaterdag het EK wonnen in de finale ten koste van Spanje. Man City laat hem gaan voor zo'n 20 miljoen euro... En in de zoektocht naar spelers met Champions League ervaring zou Newcastle zijn uitgekomen bij Leonardo Bonucci. Ik heb niet het idee dat ze op St. James goede verdedigers tekort komen, Maar wie weet kan Leonardo, onze Sven Botman, nog wat smerige maniertjes leren. Dat was hem weer voor deze week. De update vanuit Engeland. Tot de volgende.
0: Ja, Bonucci als leermeester. Het heeft licht niet per se goed gedaan, laten we maar voorzichtig zeggen. Sven kan het zonder en heeft al genoeg geleerd van José Fonte. Dan nog één vraag, die is niet op tijd binnengekomen, maar toen ik het zat te lezen vond ik het toch interessant, dus ik heb het even neergelegd bij een van onze watchers. Marcus schreef, ik weet niet of je hier tijd voor hebt, tuurlijk maken we tijd voor, maar ik hoop dat je me kan helpen met dit vraagstuk. Andy Delors is volgens Transfermarkt op 1 juli voor 5 miljoen gekocht door Nant. Een week later verkopen ze hem aan Omsalal voor 2,5 miljoen. Wat is dit voor vreemde transferstrategie? Het lijkt de omgekeerde tactiek die bij Dominique Kotarski werd toegepast, als ik me niet vergis. Mijn vraag aan jou, of de man die de Franse transferround doet, hoe heeft deze transfer plaats kunnen vinden? Nou, neergelegd bij Beni, jazeker, zegt hij, Nant had hem gehuurd met een optie tot koop. Alleen, de loor bij Nant was een echte ramp. Twaalf wedstrijden en nul doelpunten. De loor wou al weg en Nant had geld nodig, dus ze konden hem voor 2,5 miljoen verkopen aan Oum Het is ook zijn twaalfde ploeg in twaalf seizoenen, wat wel iets moet zeggen. Hij had net als Tidji Savonier bij Montpellier moeten blijven. Dus ja, het had een beetje te maken uh, verplicht de optie lichten en dan doorstoten. En dan niet al te veel verlies leiden, denk ik, als ik het zo uh, begrijp. Want ja, ze zullen hem voor 5 miljoen hebben moeten kopen. En daar hebben ze 2,5 meteen voor teruggekregen. Ja, het is uh, al die huurtransfers met opties en dingen. Het zorgt toch een beetje voor, uh, voor weerbaar en voor dit soort vragen. Maar, maar ik vond het een goede vraag. Dus uh, dankjewel Marcus en dankjewel Beni. Tot slot de transfer bingo. Jullie hebben Richette de Bazou de hele wereld over gestuurd. Maar de leukste optie vond ik zelf, die van Chris. Adela Demirspor, lekker naar Petje en Winston. Winston, die overigens een heerlijke fanatieke indruk aan het maken is in Turkije. Je krijgt steeds een beter gevoel bij de keuze van beide partijen. Ik zag filmpjes voorbij komen van Bogard op het trainingsveld, schreeuwen... De, hoe harder hij ging schreeuwen, hoe harder ook de Turkse tolk ging schreeuwen tegen de jongens. Lekker Nederlandse termen tussendoor. Echt waar, dat wordt genieten. Ik hoop dat we nog wat trainingen van Adana te zien krijgen. Ik, weet, ja, ik verwacht alleen dat na de uh, trainingskampperiode dat dat voorbij zal zijn. Maar wie weet, ik zal altijd tijd maken om even een filmpje van Bogarde te bekijken die training geeft. De nieuwe speler van vandaag heeft groen licht gekregen van zijn trainer. Er zijn 46 clubs ongeveer geïnteresseerd. Dus voor jullie de lastige opgave, waar speelt Donny van der Beek volgend seizoen? Dat was hem voor vandaag. Tot morgen. Tekengeld is de Schietvoogdje Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvogelsmedia@gmail.com of contact opnemen met FC Afkikken.